0: Salut tuturor! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mulțumesc pentru acordarea atenției! Am intitulat Reflecția de azi, bine ați venit în metavers! Mai bine bem o închițitură de cafea. Așteptați! Unde este cafeaua mea? Nu, asta e, nu e aici. A, poate fi aici? Aici este, da. Cumva, nouul Dan Toma mi-a furat cana de cafea. Oricum, ce este metaversul? Dacă ai urmărit evoluțiile în ultima vreme ale acelui mare baron al cauciucului modern și titan al tehnologiei Mark Zuckerberg, acest director general al Facebook, vești că este încântat de metavers și de fapt Facebook își schimbă numele sau și-a schimbat numele în meta, pentru că metaversul Facebook însuși a devenit atât de dominant și atât de popular în întreaga lume. Un efort pentru ceea ce ei numesc conectarea oamenilor. Acesta este scopul facebook Îmi amintesc cu mulți ani în urmă când am aflat pentru prima dată de Facebook, am fost în vizită la niște enoriași și ne-au invitat la cină și fiul lor a dispărut și m-am dus să-l caut pentru a-l saluta. Un tânăr minunat. Și el era la computerul lui tastând și se uita la lucruri ciudate pe care nu le-am mai văzut până atunci și mă întrebam de ce. Când a venit preotul lui și el mi-a plăcut și mi-a plăcut de el, nu a fost la masă. Asta ar fi trebuit să fie primul meu discernământ despre Facebook și despre cum distruge prietenia reală, cum ar fi conversația la masă. L-am găsit și l-am întrebat. Ce faci? Ei bine, sunt pe Facebook. Am spus, Facebook. Ce este Facebook? Și apoi am văzut pe partea laterală a ecranului lui, unde toate aceste nume și oameni, tastând lucruri, și am spus ce asta. Și apoi m-am uitat și era un număr de care spunea 424. Aceștia sunt prietenii mei. Și, în mod natural, tocmai am început să râd și am spus... Oh, ai 424 de prieteni! Ironia va crește pe măsură ce am început să citesc despre viața lui Mark Zuckerberg și despre cum și-a început compania, Facebook, înjunghindu-și cel mai bun prieten în spate. Nu chiar o persoană care să folosească cuvântul prieteni și să transforme prietenii în cunoștințe digitale și să degradeze oricum semnificația prieteniei adevărate. Facebook, după acești ani de conectare cu lumea și de a construi astfel de relații digitale, dacă le putem numi așa, face un nou pas, își vor transforma compania și vor ajuta la crearea, ca un nou proiect ex nihilo, metaversul însuși. Ce o mai fi și metaversul? Pot spune citind interviuri și articole despre metavers și ascultând ceea ce spune Mark Zuckerberg, metaversul este un fel de experiență pe internet cu steroizi, steroizi masivi. așa că ideea este că aceasta este un fel de versiune maximalistă a vieții digitale în care combine rețelele sociale, divertizment, aplicații de lucru, toate împreună pentru a crea o prezență și mai reală sau mai realistă a unor experiențe. Așa că atunci când vorbești cu cineva, de exemplu, domnul Zuckerberg a folosit conceptul de Zoom și cât de mult vrea să depășească Zoom. Te uiți și vezi oameni pe ecran, dar sunt în ecran și vrea să poată participa la aceste întâlniri supra-reale digitale și să poată observa când cineva se mută în lateral și să aibă o experiență 3D reală. Combina asta cu o interoperabilitate fără precedent în care toate tipurile de lume digitală, lumea internetului care a crescut pot fi interfațate împreună. Am observat că unul dintre jurnaliști l-a întrebat pe domnul Zuckerberg despre cooperarea dintre companii. Nu este ceva pentru care Facebook este cunoscut. Facebook îi place să mănânce companiile sau să le distrugă dacă sunt o amenințare. Dar domnul Zuckerberg spune că nu e așa. El spune acum că metaversul este despre expunerea oamenilor la mai multe companii. Oricum, aceasta este ideea. Asta este ceea ce va fi metaversul. Va fi acest nou nivel fără precedent de simulare virtuală. De ce? Care este scopul de ce avem nevoie de un metavers? Potrivit domnului Zuckerberg avem nevoie de un metavers pentru a comunică o formă mai clară și va produce cea mai clară formă de prezență, așa o descrie, o formă mai clară de prezență. Iartă-mă, dar ca un neutilizator intenționat de Facebook, nu am avut niciodată Facebook, nu am folosit niciodată Facebook și nu am niciun interes să fac asta, găsesc justificarea pentru Facebook și justificarea unei mari extindere a Facebook în acest metavers pe baza unei forme clare de prezență, constat asta ca extrem de ironic. De fapt, Presupozițiile din spatele căutării pentru realitatea virtuală, realitatea artificială și metaversul este nesemnificația prezenței corporale, care este presupoziția din conexiunea digitală. Avem o mulțime de date acum despre consecințele smartphone-ului și vieții digitale pentru ființele umane și un lucru este cât se poate de clar. Cu cât folosiți mai mult realitatea digitală, cu atât interacțiunea umană tangibilă este mai puțin reală, cu atât aveți mai mulți prieteni cibernetici, cu atât aveți mai puțin prieteni reali, astfel încât să justificați extinderea Facebook-ului și crearea metaversului pentru a actualiza o formă clară de prezență, ca și cum prezența este scopul suprem. Îl găsesc extrem de ironic, deoarece dacă vrei ca prezența să fie scopul, întâlnește-te cu cineva în realitatea de zi cu zi. Întâlnește-te cu cineva în realitatea de zi cu zi. Găsesc că presupozițiile din spatele Facebook și metaversul sunt profund gnostice, și trivializează, în josesc corpul uman. Apoi spune că unul dintre scopurile metaversului este de a construi o comunitate. Asta este o veche declarație pe care o folosește, a scos-o din nou pentru a crea următorul pas al Facebook-ului. Tot ce aș spune este că poți spune că construiești o comunitate digitală falsă, în care te prezinți, sub aspectul unui avatar, într-un mod fals care permite doar un nivel foarte subțire de discernământ personal. Interacțiune și semnificații El spune de asemenea că metaversul se simte real. Sublinează simte, însemnând că nu este ceva real, cel mai bun caz este fals, este o realitate parțială. Spune că ne va permite să ne teleportăm în locuri pentru a fi cu prietenii noștri. Definiția de Facebook a prietenilor Dorim să ne teleportăm în locuri ca să putem juca box și dansa cu prietenii noștri. Așa că bănuiesc că vă puteți pune pe vârful muntelui Mauna Loa în Hawaii și dansa cu prietenii tăi. Ce zici să lucrezi suplimentar pentru a economisi bani, pentru a zbura cu prietenul tău și mergi în vârful Mauna Loa și fă adevăratul lucru? Nu știu cu adevărat cum poți avea o profundă satisfacție dansând cu o femeie cibernetică pe metavers? Nu știu cum te poți simți grozav exersând Muay Thai sau boxul MMA cu un adversar cibernetic ale cărui lovituri nu te lasă însângerat? Nu vei învăța importanța acestui sau acelei lovituri prin atingeri cibernetice pe coaste. Aveți nevoie de durerea reală. Aceasta este valoarea boxului real și a dansului real. El mai spune că acest lucru îi va permite, probabil nu doar el, ci și prietenii săi, să folosească informații cu autoritate. Oh, minunat! Tot ce avem nevoie este de mai multe informații. Desigur, acest concept de înflorire umană, în care oamenii înfloresc, se dezvoltă și vor înflori mai bine dacă pot obține din ce în ce mai multe informații și procesa mai repede, aceasta este una dintre presupozițiile tuturor titanilor tehnologiei, care resping pozițiile teologice fundamentale. Toți sunt ciudat de antireligioși și implicați în concepte transumaniste bizare care pun un nivel foarte înalt asupra funcției și vitezei creierului și aici avem justificarea pentru metavers, fiindcă aveți mai multe informații și apoi, desigur, ceea ce numește informații autorizate. Desigur, ceea ce vrea domnul Zuckerberg să spune este o informație pe care el și al ai lui, care verifică faptele, toți cei 35 de mii ai lui, sunt informații pe care trebuie să le cunoașteți și să vedeți informațiile adevărate și autorizate. Ceea ce îl califică pe domnul Zuckerberg să fie marea sită a ceea ce este adevărat, ceea ce îl califică verificatorii de fapte, este dincolo de mine. Mă depășește absolut. Chiar nu cred că ideea extinderii cenzurii este o idee grozavă, și dacă metaversul este conform scriul domnului Zuckerberg, va crește considerabil capacitatea de a împinge informații cu autoritate. Este ceva la care ar trebui să ne opunem energii. El îl numește Sfântul Potir, Holy Grail, Sfântul Potir, adică perfecțiunea, al interacțiunii sociale. Va deveni Sfântul Potir al interacțiunii sociale, de fapt, încă o dată, ceea ce presupune că interacțiunea socială nu necesită ca cineva să fie în prezența altei persoane. Nu ai nevoie de corpul tău, nici măcar nu ai nevoie de mintea ta implicată într-o interacțiune de la persoană la persoană. Nu. Trebuie doar să mergi pe internet. Ai spune doar acest aspect. Există un singur Sfânt Potir și este cea mai profundă interacțiune socială și divină. Sfântul Potir este deschis tuturor oamenilor care cred și sunt vrednici să primească o picătură din Sfântul Potir. De ce să urmărești o uniune falsă cu un Sfânt Potir fals când avem ocazia de a avea cea mai profundă formă de interacțiune socială și divină? investindu-vă într-o comunitate parohială, dezvoltând relații reale de slujire și iubire reciprocă și luând în alta voastră chemare de închinător al Sfintei treim și fiind invitat de el la masa sa sfântă pentru a lua parte la adevăratul Sfânt Potir. Sugerez că acolo ar trebui să ne punem interesul în efort și să nu fim seduși de limbajul despre metaversul fiind noul Sfânt Potir al interacțiunii sociale. Tot el a mai spus că metaversul va reduce inegalitatea. Desigur, așa este, desigur. Așa cum a făcut Facebook. Acesta este motivul pentru care în explozia Silicon Valley, pe care o avem aici, în California, completă e clasei noastre de mijloc. De aceea avem de departe cea mai mare cantitate de sărăcie și oameni fără adăpost din întreaga țară. De aceea avem peste 40% din beneficiarii de asistență socială a întregii națiuni, deoarece pe măsură ce titanii tehnologiei prosperă, inegalitatea dispare. Mhm. Uh-huh. Acest lucru este dincolo, dincolo de ridicol, desigur. Facebook și companiile sale partenere distrug micile afaceri. Au transformat ambiția antreprenorială în ceva în care mulți oameni pur și simplu nu vor investi, deoarece știu că dacă reușesc, vor fi pur și simplu cumpărați de Facebook. Și șansele de concurență adevărată sunt foarte, foarte mici. Așa că mi se pare extrem de ironic că metaversul va reduce cumva inegalitate. Care sunt provocările? Care sunt, potrivit domnului Zuckerberg, cu care se confruntă el și echipa de la Facebook, acum Meta, pentru a crea metaversul spune că marea provocare este să creeze realitatea artificială a ochelarilor VR în forma lor normală de sticlă, pentru a putea compacta toată acea tehnologie care vă va permite să trăiți această viață falsă super cool într-o pereche normală de ochelari. Aceasta este explorarea științifică palpitantă pe care domnul Zuckerberg o oferă lumii. Îți poți face viața semnificativă ajutându-l să inventeze ochelari mai mici care te pot ajuta să trăiești o viață falsă. Cât de minunat! Spune de asemenea că una dintre provocările în a merge la metavers este egalizarea participării genurilor, deoarece majoritatea participanților la realitatea virtuală sunt bărbați. Găsesc de asemenea extrem de ironic în această epocă în care giganții tehnologiei trivializează diferențele de sex și însuși conceptul lor de sex biologic, Ajung în spatele mișcărilor transgenderism care sugerează că poți fi un alt sex decât ceea ce ești biologic și totuși aici îl spune că este atât de important pentru noi să avem atât bărbați cât și femei la fel de reprezentative. Cred că trăiesc din presupoziții tradiționale în ceea ce privește sexualitatea care sunt justificate de mișcările actuale pe care titanii și le susțin. Aș dori să fac și eu câteva comentarii în afară de sarcasmul pe care l-am aruncat împotriva acestei dezvoltări extrem de întunecate din mintea mea. În primul rând, să îmbrățișăm realitatea, să îmbrățișăm pe Domnul Dumnezeu, bărbați și femei, făcuți în imaginea lui. Comunitatea care este reală, să îmbrățișăm ceea ce înseamnă să fie o ființă umană, trup și suflet, ce înseamnă neapărat să nu trivializăm trupul și să nu căutăm un fel de comuniune doar cu mintea noastră sau doar printr-un dispozitiv digital. Ceea ce nu înseamnă că nu există o valoare pe care o putem obține din dispozitivele digitale. Evident că le folosim chiar în acest moment în scopuri pedagogice, dar nu pentru a ne construi prieteni, nu pentru a construi comunități. Prietenie este sacră. Ființele umane construiesc prietenii față în față în interacțiuni reale de sacrificiu și iubire. Așa că haideți să îmbrățișăm realitatea și să lăsăm deoparte falsurile, să luăm în serios existența întruchipată, să petrecem mai puțin timp pe ecrane și mai mult timp în comunitatea noastră reală, mai mult cu soția noastră, mai mult timp cu copiii și nepoții noștri, mai mult timp cu comunitățile noastre parohiale, care servesc, mai mult timp cu vecinii noștri și mai puțin timp pe ecrane. Facebook este dezumanizant și metaversul va fi și mai dezumanizant. Am auzit cu mulți ani în urmă cea mai bună descriere a utilizării funcționării funcționarea Facebook-ului și vă las cu asta. Vine de la savantul protestant contemporan pastorul John Piper. Am citit undeva că a spus că în sfârșit, după ce s-a luptat ani de zile ca pastor să înțeleagă de ce Dumnezeu ar permite Facebook-ului să se dezvolte, a spus că în sfârșit și-a dat seama că a descoperit că scopul Facebook-ului era un scop care se va dezvolui pe deplin în ziua judecății, când ar deveni clar că lipsa faptelor bune în viața atâtor oameni nu a fost rezultatul lipsei de timp liber. Facebook ar dezvolui asta cu siguranță. Dacă doriți să aflați mai multe despre gândurile mele despre semnificația rezvoluției digitale, despre era informațională și ascensiunea titanilor tehnologiei și care este agenda lor, uitați-vă la subiectele teologice ale PNP și puteți găsi o serie numită Stăpân sau sclav? Tehnologia în viața creștină. Cred că sunt 10 prelegeri și sper că va fi edificator pentru voi. Dumnezeu să fie cu voi! Traducerea www.chiliatonita.ro Te rugăm să vizitezi site-ul nostru la patristicnectar.org.